0: Olá, eu sou Eduardo Gama e eu sou Júlio Scarpatti e esse é mais um episódio do nosso podcast Preto e Branco, passeando entre extremos. Seja bem-vindo e hoje a gente está com um convidado que é mais do que especial, ele é professor, ele é mestre, ele é doutor, ele é pai da Nina e ele é um, bom, eu vou deixar ele se apresentar, então Faber Paganotto é o nosso convidado de hoje, Faber, fala um pouquinho de você aí. Bom dia, boa
1: tarde, boa noite para quem está aí nos ouvindo, é um prazer estar aqui participando desse podcast que, apesar de tão novo, tão jovem, já tem na podosfera, né, já tem aí episódios tão impactantes, tão importantes. Eu sou Faber Paganotto, eu sou professor de Geografia da Rede Pública do Rio de Janeiro, Colégio Pedro II, que é uma escola da Rede Federal, né, dos Institutos Federais de Educação, é, e também tenho faço parte né da equipe de um de um canal de videoaulas no YouTube tenho uma conta no Instagram também que é o canal Terra Vista a gente se propõe a falar sobre ciências humanas com foco em geografia história e atualidades esse é é, é o que ocupa essas duas frentes é, são as frentes que ocupam a maior parte do meu tempo hoje as outras partes são ocupadas pela pela minha filha pela minha esposa pelas minhas minhas atividades com os amigos, mas profissionalmente é isso aí.
2: Bom, muito bom, bem-vindo, Fábio. É engraçado falar isso, porque o Fábio, além de tudo isso que ele descreveu que é, ele é nosso amigo. A gente admira ele como, como amigo, óbvio, mas ele está convidado aqui principalmente pelo profissional que a gente sabe que ele é, é, em função da relação que a gente vem estabelecendo há bastante tempo. Então, obrigado por ter aceitado participar e por trazer muito do que você já divulga por aí, compartilha por aí através de outras formas, em sala de aula e no teu canal Terra Vista, é, para contribuir aqui para o nosso podcast. Como a gente já te falou, e eu acho que todo mundo que está acompanhando a gente sabe, o objetivo principal do nosso podcast é popularizar e compartilhar conhecimento científico. E muita gente acha que cientista é aquele cara que está ali atrás de um monte de tubo de ensaio, explodindo coisas, né? E, na verdade, a ciência nada mais é do que uma forma de olhar para o mundo, uma forma de perguntar coisas para o mundo, uma metodologia de análise do mundo. E você é da área da geografia, está voltado para a educação e também para compartilhamento de conhecimento, mas a pergunta que eu tenho para te fazer, talvez inicial, eu quero que você discorra da forma que você achar melhor, sobre a geografia. A gente pode e deve entender ela também como uma ciência? Quais são as áreas de abrangência da geografia? Sobre o que ela postula? O que ela propõe? Ao que ela se propõe? Conta para a gente aí um pouquinho.
1: Sem dúvida alguma. A geografia é uma ciência... É, institucionalizada, formalizada desde o início do século XIX, mas mesmo antes dela se se organizar como ciência, né, com um método, é, ela já existia. Né? A geografia ela está presente há milhares de anos na, nas diferentes sociedades, é, como prática, como pensamento, né, ainda que não sistematizado é, há tanto tempo assim, né, por exemplo nos relatos dos viajantes. É, nos séculos é, anteriores aos, às grandes navegações, nos relatórios administrativos né, da administração pública de, de de feudos e de povoados diversos, é, a geografia ela está presente na, na discussão sobre a forma da Terra, né, lá na Grécia Antiga, que apesar de tanto tempo se fazer até hoje <risos> continua sendo feita é, de forma nada razoável, né? Isso surgiu agora de repente no século XXI a discussão sobre se a Terra é plana ou não então, a geografia estava presente em tudo isso. né? É, mas a, a, a geografia vai se consolidar, né? se organizar como ciência é, no início do século XIX, porque é, esse é um entendimento meu e de muitos outros é, geógrafos, né? porque antes disso não havia condições para sua sistematização. né? É, mas, no início do século XIX, o que a gente tem é, é grande parte do mundo já está conhecido, as técnicas de mapeamento da superfície, né, que é uma ferramenta fundamental para o pensamento do geógrafo, né, que são os mapas, elas já avançaram, né, já, já existem instrumentos capazes de mapear a superfície da Terra é, mais avançados, já existem expedições e, e, e conhecimento sobre a superfície, né, ainda não por satélites, ainda não por todas essa geotecnologia, mas já existe um conhecimento mais amplo sobre a superfície do planeta. É, a indústria, né, e os meios de transporte de comunicação já avançaram a um dado a um, a um, a um determinado ponto, né, que permite integrar espaços muito distantes numa velocidade que até então não existia, que óbvio que não é a velocidade que a gente tem hoje, mas é uma velocidade que para aquele momento era revolucionária, né, o trem, é, enfim, os transportes a vapor é, do ponto de vista do colonizador europeu, né, o mundo já está quase totalmente integrado numa rede de comércio, numa rede de, de trocas, é, que traz uma série de, de consequências nefastas, mas, enfim, do ponto de vista da rede. A rede está organizada, a rede está estabelecida. Então, é, o cenário, né, os ingredientes necessários para a gente fazer o que a geografia faz de forma organizada, sistematizada dentro da universidade, eles se colocam ali, né, nas primeiras décadas do século XIX, é, ah, um, um, outro, um, um outro elemento importante dessa conjuntura, os estados nacionais eles estão consolidados, né? os estados nacionais que começam a se desenhar ali no século XVI, eles se consolidam ao longo do século XVII, XVIII e chegam para o século XIX é, dependendo de algum tipo de ciência que sistematize o conhecimento do território, né? é, levantamento de dados sobre esse território para pensar intervenções nele de planejamento de público, né? Do planejamento do próprio Estado. Então tudo isso junto no início do século 19 cria um ambiente favorável para é, formação da ciência geográfica. Né? E aí você falou, né, O que a geografia estuda? É, a geografia, ela, é, muita gente vai dizer, a geografia estuda tanta coisa que talvez seja uma ciência um pouco arrogante, né? Você abre um livro de geografia escolar, por exemplo, você tem lá clima, relevo você tem a própria cartografia, mas você tem também dinâmicas da população, você tem lá questões de comércio, da política, enfim. Parece que a geografia é metida besta e quer se meter em todas as outras áreas. E o que eu costumo dizer, e mais uma vez, isso não é uma fala minha isolada, né? isso é algo que eu não sei se é consensual, mas que um número cada vez maior de geógrafos converge para esse pensamento, que o que define a geografia não é o que ela estuda, mas o olhar que ela lança para aquilo que ela estuda. Né? Então, ao longo de quase todos esses, é, esses mais de dois séculos né, que a geografia existe organizada, sistematizada, uma pergunta permeou a, a, a existência da geografia, que é o que, afinal, é a geografia? E o que, que a geografia pensa? Né? Qual é o objeto de estudo da geografia? E existem tantos paradigmas dentro da geografia que é muito difícil, ou foi muito difícil por muito tempo, você, de forma simples, sistem... é, é, definir isso, né? o que é o objeto da geografia. Hoje existe um, um, uma ideia é, mais ou menos consensual dentro da academia é, da geografia, seja no Brasil, nos Estados Unidos, na França, enfim, nas principais escolas da geografia mundial, é, de que o que define a geografia e a diferencia como ciência das outras ciências é a investigação da lógica espacial dos fenômenos. né? Então, uma pergunta que norteia a investigação geográfica, porque a, a ciência, no final das contas, é isso, né? é, é um, um, a tentativa de responder as coisas com base em algum método. É, a pergunta que norteia esse método, essa investigação da geografia, é por que as coisas estão onde estão? Né? É, então, assim, eu tive um professor na, na universidade, na, na minha graduação, que ele, ele dizia se a, a história é a ciência que estuda o porquê do quando, a geografia é a ciência que estuda o porquê do onde. Né? Então, no final das contas, é isso. Qual a, a explicação espacial para a distribuição dos fenômenos no espaço tal como ele se organiza? E aí, que fenômeno é esse? Aí é que entra. Né? Eu posso estar falando do clima, posso estar falando do relevo, posso estar falando do comércio, posso estar falando da, do crescimento da população, não importa o objeto. O que importa é a pergunta que eu faço para esse objeto.
0: Fábio, deixa eu te perguntar então uma coisa, já, já que você está apresentando a geografia desse jeito, eu assim, com meu olhar de físico né, mais pragmático, que gosta de é, compartimentalizar coisas às vezes, eu sei que isso não é o melhor processo para se fazer com todas as coisas, né? mas algumas vezes ele é bom, ele é útil, ele funciona. Então, eu estaria certo do, do lugar de onde eu tô, que é o lugar do não geógrafo, né, de quem está olhando para a tua ciência, e ouvindo o que você está falando, e pensar, bom, então a geografia, ela de certo modo, ela está falando um bocado sobre descrição de como as coisas são também. Né, do ponto de vista do planeta, seu clima, seu relevo, suas, suas, é, sua, sua, suas altitudes, é, sua vegetação, enfim, essas coisas que a gente estuda quando a gente está no ensino fundamental, que a gente chama de geografia, mas que é um recorte muito pequenininho, seria muito pequeno dizer que a geografia é isso. Então a gente tem essa parte mais descritiva, talvez, e um pouco explicativa até de porque as coisas são daquele jeito, mas não é exatamente isso que você está falando, né, de por que são como são, e essa outra parte que você está dizendo, que é a parte em que existem as interações humanas e as relações humanas, e como elas afetam, como é que elas é, deixam esse espaço da maneira como esse espaço está. Estou te perguntando, são duas perguntas, na verdade. Uma é se eu posso fazer esse, esse tipo de, de interpretação mais leiga, né? se eu posso entender a geografia como sendo parte de uma descrição né, de coisas que estão ali, e parte de como é que essas coisas sofrem a, a, a interferência da sociedade, né? como é que essas coisas sofrem a interferência das relações humanas, a, a, dos interesses humanos, dos interesses da política, é, enfim, como é que essas coisas se reorganizam, se, se sofrem essa influência. Essa é uma pergunta. E a segunda, falando especificamente do Rio de Janeiro, quando eu olho para nossa cidade e você fala dessa questão de por que as coisas estão onde estão, é, eu olho para nossa cidade e vejo peculiaridades que eu não vejo em outros lugares, por exemplo, né? A gente aqui está tudo muito misturado, por exemplo, né? a gente consegue encontrar, vamos pensar em, em, em questões econômicas, pessoas que estão com uma condição financeira muito alta, muito do lado de pessoas que têm condição financeira muito mais baixa, né? quase de miséria, fazendo quase que parede com parede. E eu não acho, eu não consigo ver isso como sendo um padrão, vamos dizer assim, que é uma coisa que se repete com facilidade. Né? O que, que a gente tem de peculiar na nossa cidade, que a gente ficou com essa distribuição espacial, que ela é meio assim, meio, quando você olha bem de cima, é tudo muito costurado e assim tem de tudo um pouco em, em espaços muito pequenos. Né? É isso.
1: Bom, vamos lá responder então por partes da, A sua primeira pergunta, eu acho que é. É exatamente isso aí. Né? Existe muito de descrição na ciência geográfica por muito tempo. Né? A geografia era isso, como prática, a geografia era isso, era a descrição da paisagem, a descrição é, do que eu estou observando. Né? É, mas, se eu paro nisso, eu não chego a fazer geografia de fato. Né? A geografia está muito mais na, no entendimento do porquê que eu estou vendo isso, né? isso que eu estou descrevendo. É, se eu fico apenas na descrição, eu não estou fazendo geografia. Eu faço geografia quando eu começo a fazer perguntas e investigar que processos naturais ou sociais produziram essa paisagem que eu estou descrevendo. Então, você falou sobre os grupos humanos, as sociedades, influenciarem e transformarem o espaço, mas existe também um movimento oposto. Até que ponto as sociedades se formam, da forma que se formam, influenciadas também pelo conjunto de elementos que estão ali dispostos pela própria pelos pelos próprios processos da natureza e também existe uma lógica espacial por trás disso né por exemplo é, não tem vulcão e terremoto na mesma proporção em qualquer espaço qualquer lugar no espaço mundial existe uma lógica espacial que a geografia vai investigar e aí acaba enveredando pelo campo da da, da geologia né da geofísica para explicar esses fenômenos mas o olhar geográfico do porquê daquela distribuição ainda que seja um fenômeno físico. né? Ao mesmo tempo que esse aspecto físico, por exemplo, de uma região que você tem muitas erupções vulcânicas, isso permite o desenvolvimento de solos absolutamente ricos em minerais e isso permite que ali, por exemplo, você desenvolva uma sociedade agrícola muito bem sucedida, diferente de um outro espaço onde a geografia física não favoreceu esse tipo de atividade. Então... É, existe uma influência do espaço sobre como a sociedade se organiza e uma influência da sociedade reorganizando esse espaço natural. Para citar um, um outro exemplo, né? eu falei agora dos vulcões e tal, você estava falando da cidade do Rio de Janeiro e aí essa figura me veio à mente, né? essa cabeça eu estou lendo um livro agora, um livro que eu comprei, eu estava na graduação ainda e ele ficou ali namorando me namorando na estante durante muito tempo e agora finalmente eu, tô, eu peguei ele para ler é um, um livro que fala, O nome do livro é América Latina, as cidades e as ideias. É, e é um livro escrito por um historiador, mas ele, em muitos momentos, acaba é, descrevendo, né? E de alguma forma entrando aí na, na lógica da geografia, descrevendo o processo de organização das cidades na América Latina. E aí uma diferença fundamental que existe entre as cidades espanholas e as cidades portuguesas no período da colonização é exatamente a, a influência do espaço físico. Os portugueses, diferente dos espanhóis, preferiram escolher para se, sediar as suas cidades, né, para implantar as suas cidades, as primeiras, é, sítios, né, terrenos que favorecessem a defesa. Então, os portugueses geralmente escolheram áreas altas, né, colinas, áreas é, soerguidas acima de uma planície, né, de uma área mais, mais aplainada, para que você pudesse criar cidades fortificadas no alto de um... De um, de um de um relevo proeminente, enquanto os espanhóis preferiam terrenos mais planos. E isso influenciou, por exemplo, a organização das cidades. As cidades Cidade do México, Lima, é, enfim, as principais capitais né, do que acabaram se tornando países independentes na América Espanhola são cidades que têm um, um plano de organização urbana muito, muito parecendo um tabuleiro de xadrez, né, de quad, quarteirões quadriculados, assim, em volta de uma praça muito ampla, uma praça central, Enquanto cidades como Rio de Janeiro, Salvador, São Paulo, que foram erguidas no topo de colinas, elas têm ruas muito tortuosas, porque a geografia física né, daquele terreno impõe um certo desenvolvimento do espaço, do, do espaço humano, da ocupação daquele espaço pelos grupos humanos, que não pode impor ali um plano de tabuleiro, né, um, 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 ruas que façam, façam uma organização em... em perpendicular, né, em quadradinhos e retângulos. Então, a própria forma física das áreas originais das cidades do Rio, de Salvador, quando comparadas com é, Buenos Aires e tantas outras, elas são muito diferentes por conta dessa influência do espaço físico e das relações do, das sociedades com esse espaço. Né, então, acho que, não sei se eu respondi aí a sua primeira pergunta. É, em relação à segunda, é, por que o Rio de Janeiro tem tantas peculiaridades nesse sentido de, de parecer uma coxa de retalhos, né? do ponto de vista da, das classes sociais, dos grupos sociais que ocupam o, o território. É, e aí, de novo, é o espaço físico que vai ajudar a gente, o espaço físico, claro, e o que a gente faz com ele, que vai ajudar a gente a entender isso. Uma cidade como São Paulo, por exemplo, é, que se organizou, apesar de, de ter um relevo também sinuoso, ela tem colinas menos... É, proeminente do que é do, do, do espaço aqui do Rio de Janeiro, é uma cidade que possibilitou um crescimento radial. Né? Existem as áreas centrais, nessas áreas centrais você tem infraestruturas né, historicamente é, implantadas, mais desenvolvidas, mais é, sólidas, mais adequadas para atender as demandas da população e à medida que você vai se afastando essas infraestruturas vão ficando mais precárias e você acaba tendo ali uma população de menor renda que pode pagar para viver naquele espaço. Então, ainda que você tenha um enclave ou outro, uma favela ou outra nas áreas mais centrais de São Paulo, São Paulo é uma cidade que se você circula nos bairros mais nobres e você não sai desses bairros mais nobres, você pode passar toda a sua existência ali sem enxergar a pobreza mais explícita. Né? Os grandes aglomerados subnormais, as grandes favelas, a maior parte delas está nas periferias. O Rio de Janeiro, não. O Rio de Janeiro ele tem encostas bem marcantes nas áreas centrais, e essas encostas elas foram ocupadas por populações de menor renda, sobretudo a partir do início do século XX, porque essas encostas não interessavam aos grupos mais abastados por mais que você hoje tenha, em certas partes do Rio de Janeiro, né, enormes casas super, é, de, de populações super endinheiradas em, em, em áreas elevadas, em encostas, voltadas para o oceano, algumas delas, é, no início do século XX você não tinha esse interesse. Né? As populações de maior renda ocupavam as áreas mais baixas e as populações de baixa renda ocupavam o que sobrava para elas. O que sobrou por muito tempo foram os cortiços. E aí, quando há aquele processo de remodelação do espaço urbano, né, na reforma Passos e a remoção dos cortiços, essa população não vê outra alternativa se não ocupar essas encostas. Por qual motivo? Porque, se ela fosse para longe, ela ia depender de uma infraestrutura de circulação que não havia ou que havia de forma precária. Então, como estar próximo do meu trabalho, como, que está, como estar próximo dos serviços que eu preciso no meu cotidiano se eu não posso mais viver num cortiço porque ele foi removido e se eu não posso pagar por um terreno na área baixa da cidade? Eu vou ocupar as áreas de encosta. E aí a gente acaba tendo essa geografia que favorece ver a diferença social. A gente enxerga, não é que aqui é mais desigual do que em outras cidades, mas aqui essa desigualdade é mais visível, porque a geomorfologia, né, a geografia física do terreno da cidade favorece essa visibilidade. Legal
2: de trazer isso. Tu falou uma frase que eu gostei muito e aí, só para fazer uma, uma, uma brincadeira, você falou que a história responde o porquê do quando e a geografia o porquê do onde, né? Isso. Então, ela está, uma está relacionada ao tempo e a outra ao espaço e a gente chega na física do Dudu de novo, né? Que junta tudo isso, a ideia de espaço e tempo. Lá depois o Dudu vai explicar para a gente que tudo isso, no final das contas, é uma coisa só, tanto na física, a ideia de espaço tempo, como na... Na Constituição, eu vou falar dentro do processo civilizatório, talvez esteja é, olhando de um, de um lugar de fora, tanto da história quanto da geografia, e você fez uma abordagem aí falando do relevo do Rio de Janeiro, da influência que o relevo do Rio de Janeiro tem na ocupação do território, na distribuição e ocupação do território. Você falou de interesses é, de classes A e B, quais eram os, os interesses A e B, não, não no, no sentido de classificação de classes, mas sim de classes X e Y, né? Uma classe que ocupou o primeiro território pegou uma uma zona que entendia como mais privilegiada e as outras classes que estavam ali basicamente já desde o início para atender essas classes mais privilegiadas ocuparam o que era possível, próximo, para facilitar o seu acesso. Quando você começa a falar disso tudo, de maneira objetiva, na descrição, eu acho que mais o município do Rio de Janeiro, né? porque quando a gente pensa em estado do Rio de Janeiro, tem outros relevos para, para os interiores do estado do Rio de Janeiro que talvez sejam menos... É, acentuados do que a costa. A costa do Rio de Janeiro tem uma característica muito específica, que é essa junção da montanha com o mar. né? E, e nos vales das montanhas e do mar do Rio de Janeiro, a gente, você vai falar disso melhor do que eu, a gente acabou fazendo uma ocupação aí que transformou o município do Rio de Janeiro no paraíso que ele é, com todas essas pecu peculiaridades é, de, de ocupação de território, de característica populacional, que você também trouxe no início, é, como como área de interesse da geografia a geografia que fala de território, uma geografia que fala de população, que fala de comércio, que fala de, de meios de transporte, que está olhando para tudo isso e a gente tá, é, você fez um, um relato aí da história da geografia e da sua relação com a história da humanidade que eu achei que é bastante rico que traz até a gente até o momento presente e olhando a partir do momento presente que eu acho que facilita todo mundo que tá ouvindo a gente compreender a abrangência da geografia, é, eu acho que a gente pode pensar ou buscar pensar, a partir da geografia, um pouco o que está acontecendo hoje. né A gente está em ano eleitoral aí o município, para falar de município do Rio de Janeiro, mas a gente pode fazer uma expansão para, para reflexão para outras áreas do Brasil e até do mundo. E você trouxe também a, a ideia de consolidação dos estados nacionais. E, quando a gente junta tudo isso, é, acaba criando um prisma multifatorial, para a gente olhar o que está acontecendo agora no Rio de Janeiro. A gente está vivendo um momento muito específico de pandemia mundial, isso dentro do Brasil está tendo características mais específicas ainda e no Rio de Janeiro talvez mais específicas ainda é, por causa dessa ocupação do território. A gente já conversado um pouquinho antes de começar esse episódio é, e, e, obviamente, o objetivo era trazer para a atualidade, para que a gente possa entregar alguma coisa que seja é, mais aderente a quem está escutando. Então, o que eu queria que a gente começasse, de repente, a esmiuçar, é de que maneira se relaciona a ocupação do território, o tipo de transporte, a divisão da população dentro dessa ocupação do território, com esse momento atual que eu acho que está gritando no vídeo de todo mundo, né? a ideia... A gente hoje está tendo de novo uma briga de se reabre ou não reabre o comércio em virtude da expansão do covid e quais são as possíveis consequências disso, quais são as regiões mais afetadas por isso e de que maneira a geografia conseguiria fazer a gente compreender por qual motivo isso é bom ou ruim ou por qual motivo isso é pior ou melhor para uma população A, para uma população B, que ocupa um território A um território B, que tem acesso a esses territórios a partir do tipo de transporte A ou B, que é tudo isso uma miscelânea do que você disse, que a geografia, olha, você consegue fazer uma correlação disso tudo para a gente?
1: tá ah, Então, olha só, eu acho que a primeira coisa é a gente marcar que dificilmente você vai encontrar um fenômeno que seja aespacial. Né? Os fenômenos sociais, econômicos, políticos, eles se manifestam no espaço né? de forma diferente, dependendo de como é, esse espaço recebe esse fenômeno, né? quais as características desse espaço e como que, que a sociedade faz uso dele. É, então, isso é um, um ponto importante. A gente está falando de pandemia... A pandemia é de um mesmo vírus, mas esse vírus atinge as populações e os territórios de forma distinta, porque as populações e os territórios não são, como o vírus, uma coisa só. Né? Eles têm características muito particulares em cada lugar do mundo. E é por isso que a, a, a pandemia se comporta de uma forma diferente na Itália e no Brasil, né? não só por conta de como o poder público lida com isso, por isso também, mas também por conta de características etárias, características é, sociais, né, de renda da população, as condições de habitação da população. Né, um, a gente ouvia muito no, no início da, da pandemia, a gente está é, num, num dado momento da, da pandemia que ainda se sabe muito pouco, né, é um vírus novo, mas já se soube menos. Então, quando a, a doença começava a chegar no Brasil, a gente se perguntava qual seria o impacto dela no Brasil, tem um clima diferente da Itália. né? É... Ah, a Itália é um país mais envelhecido que o Brasil, então talvez aqui não, não afete tanto. E o que a gente está vendo é que aqui o novo epicentro né, da, da doença é o Brasil. Ah, a doença se comporta de forma nefasta, porque apesar de termos uma estrutura etária mais jovem, temos uma estrutura social mais desigual, então nós temos mais populações vivendo em aglomerados, né, dividindo pequenos cômodos, é, sem condições sanitárias mínimas para lavar as mãos. Né? É, então, esse, esse vírus acaba atingindo os territórios de forma muito diferente. E aí, para pensar como que isso acontece no Rio de Janeiro, eu acho importante a gente voltar um pouquinho no, no tempo para pensar como que foi o processo de formação né, do espaço do Rio de Janeiro. E eu vou fazer isso de uma forma... É, para quem é do Rio de Janeiro, talvez fique muito simples, eu vou tentar simplificar ao máximo para quem não conhece as características da cidade do Rio de Janeiro para tentar organizar isso aí. Apesar de ser um podcast, a gente não ter mapas aqui para traçar Mas,
2: isso. Né? Só vou fazer um parênteses no que você está falando, Dudu está olhando nossas estatísticas. Tem gente ouvindo a gente nas Filipinas, nos Estados Olha. Unidos, na França. Fala aí os outros países, Dudu: no Canadá,
0: no Reino Portugal. Unido, Portugal, França, Reino Unido, Filipinas, é, Estados Unidos e outros. Eu não sei onde ficam outros. <risos> Então, tem que
2: explicar mesmo, porque tem gente, por exemplo, das Filipinas, que talvez seja do Brasil, morando nas Filipinas, mas não necessariamente do Rio de Janeiro. Então, cai dentro.
1: É isso aí. Esse outros aí deve ser a Coreia do Norte, né porque não está explicitado. Deve ser sem dados.
0: Bem provável, concordo.
1: Então, é, o Rio de Janeiro, até... Quem, quem, quem vê o Rio de Janeiro hoje, né a força que ele tem na, no imaginário que o mundo tem sobre o Brasil, né, cartão postal do Brasil, talvez uma das, das principais imagens que o, que o mundo tem sobre o Brasil sejam imagens né, de cartões, cartões postais cariocas. Quem vê isso pode achar que o Rio de Janeiro tenha sempre sido uma cidade muito importante. Na verdade, não. É, a história do Rio de Janeiro começa a mudar no início do século XIX com a chegada da família real, né, é, fugida lá das, invasão, das invasões napoleônicas. E aí uma, uma cidade mínima, pequena, absolutamente desestruturada, um porto negreiro, né, e não muito mais do que isso, é, começa a ser profundamente transformado. Então, até o início do século 19, a cidade do Rio de Janeiro toda era o que hoje a gente chama de centro da cidade do Rio de Janeiro. Né? Então, para quem é do Rio de Janeiro ou conhece o Rio de Janeiro, a cidade terminava onde tem ali hoje o Sambódromo, né? ali na Praça 11. Dali para dentro era um imenso mangue, né? uma área alagadiça, um pântano. Né? Toda aquela região ali, da que hoje é a Cidade Nova, o entorno da, da rodoviária Novo Rio, é a Praça da Bandeira, né? que alaga, não é por acaso, toda aquela região era um grande pântano. Né? Um pântano que foi, ao longo do século XIX, aterrado à medida em que a cidade ia crescendo. Então, até o início do século XIX, a cidade do Rio de Janeiro como um todo era o centro, o que hoje a gente chama de centro, e o que você tinha fora disso era o que a gente chamava de subúrbio. Né? Subúrbio é um conceito espacial, embora ele tenha assumido uma conotação social ao longo do tempo. Né? A ideia de subúrbio é um lugar onde mora o pobre. O subúrbio não é um conceito social na origem, é um conceito espacial. Subúrbio é o que está fora da cidade, é o que está fora da área urbana principal. Então, você tinha o Rio de Janeiro, essa área que a gente hoje chama de centro, e os subúrbios, que eram pequenos povoados, né? pequenas ocupações né, populacionais do território mais extenso do Rio de Janeiro, mas que eram economias rurais. Né? Botafogo, Laranjeiras, por exemplo, eram áreas rurais do Rio de Janeiro, com pequenos é, povoados ali que eram os subúrbios. Né? Se você ler livros do, do, do Machado de Assis, que relatam o final do século XIX no Rio de Janeiro, ele se refere a Laranjeiras, Flamengo, Copacabana, como subúrbio do Rio de Janeiro, e isso hoje para um carioca é muito estranho de ouvir. Né, que a gente está acostumado a falar que Madureira é subúrbio, mas ninguém chamaria é, bairros mais nobres como a Gávea de subúrbio. Mas eram. né? Da mesma forma que a Gávea já foi subúrbio, Madureira hoje não é mais. Do ponto de vista espacial, toda a cidade já, já se unificou, né? já virou uma mancha urbana só. Então, não existe esse suburbano, esse, esse lugar fora do urbano para caracterizar cascadura, campo grande, não existe mais. Mas, enfim... E aí, ao longo da segunda metade do século XIX, essa cidade foi ganhando mais importância, mais estruturas, mais população. E então, ela foi se espraiando. Né? Ela foi como uma mancha de óleo, ela começou a se espraiar. Esse movimento de ampliação do tecido urbano da cidade do Rio de Janeiro, do final do século XIX e ao longo do século XX, ele vai iniciar um processo que até então existia muito pouco, que é um processo de segregação social. Ou seja, a gente começa a ver, no final do século XIX, início do século XX, o início de um, de, de um desenho dessa cidade, com, as, com mais ou menos com a cara que a gente tem hoje, em que você consegue, ainda que você tenha favelas né, que produzam um tipo de mistura nisso, você tem áreas nobres e áreas pobres muito bem delineadas. Né? Você vai ter a zona litorânea do Rio de Janeiro, que a gente chama de zona sul, é, marcadamente habitada por população de média e alta renda, e você vai ter toda a Zona Norte, a Zona Oeste, mais interior, né, cortada ali pela linha, pela linha do trem, pela Avenida Brasil, que a gente chama de forma geral de subúrbio, é, ocupada por uma população de médias de rendas mais, mais baixas, né, uma classe ba é, média baixa e uma baixa renda. Isso começa a se costurar nesse momento. É, por quê? Por qual motivo? Porque quando a cidade era só aquilo que a gente chama de centro, você tinha a casa do pobre e a casa do rico parede com parede. A cidade era muito pequena, né? você não tinha uma, uma separação de, de bairros né? pobres e bairros nobres. Isso começa a se costurar com o processo de expansão mais amplo da cidade. E aí, é nesse momento em que a cidade ganha mais população e mais tamanho que começam a se implantar as primeiras infraestruturas de deslocamento dentro dessa cidade, deslocamento mecânico, né? é, trem, e bonde? Bonde, no início, não vai ser mecânico, vai ser puxado por burro, né, por cavalos, mas, em um dado momento, eles começam a ser mecanizados, né, a ser eletrificados. E aí o que você vai ter, basicamente, é companhias privadas de bonde implantando uma infraestrutura ligando o centro da cidade aos bairros mais próximos, a Tijuca, por exemplo, até o Meia, chegou bonde, é, e, basicamente, a Zona Sul, e o trem, que as primeiras estações começam a ser abertas na segunda metade do século, do século XIX. 1858, se não me falha a memória, se não foi esse dado, esse ano precisamente, é muito perto disso, começam a abrir as primeiras estações né, das, das linhas de trem que a gente tem até hoje. A grande diferença é que hoje você tem uma estação do lado da outra e, na época em que as primeiras estações começaram a surgir, você tinha uma grande distância entre uma estação e outra. Né? E aí o que vai acontecer? mas eh, os, os transportes por bonde, que eram ofertados por empresas privadas e sem subsídio do Estado, eles permitiam deslocamento entre áreas suburbanas e o centro por um alto custo. Então, quem podia viver nessas áreas? Para além de um outro elemento, porque no início do século XX a gente começa a valorizar né, no, no nosso imaginário coletivo viver perto da praia. Até o final do século XIX, viver perto da praia ninguém queria, porque a praia era onde vai o esgoto. Então, a praia é suja. Né? Eu sempre uso esse exemplo. O Palácio do Catete, né? que era é, é, sede de, 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 de governo, né? residência do, do presidente, enquanto a capital era no Rio de Janeiro, o Palácio do Catete ele dá as costas para o mar, né? que hoje está lá longe por causa do aterro do Flamengo, mas ele era ali pertinho. Então, assim, o mar era desprezado. No início do século XX, morar perto do mar passa a ser algo valorizado e soma-se a isso o elemento deslocamento. Para eu me deslocar desses subúrbios para o centro, que era onde efetivamente estavam os serviços, né? a infraestrutura de comércio da cidade, custava caro. Então, certos grupos sociais começam a ocupar esses subúrbios mais próximos. E, do outro lado, na outra ponta, você tinha o trem. O trem subsidiado pelo Estado e que tinha, no início, dois horários. De manhã, saía o trem de Cascadura indo para o centro, e, no final do dia, tinha um trem saindo do centro, voltando para Cascadura. Então, o trem ele é implantado claramente com a intenção de trazer para o trabalho e levar de volta para casa. Né? Então, a cidade começa a ter esse outro vetor de expansão acompanhando a linha férrea. E, e por isso, os primeiros bairros né, desse subúrbio começam a se, adentar, de, de se adensar de forma bem linear, né? porque todo mundo ficava o mais próximo possível da linha do trem. E aí, à medida em que esses adensamentos foram surgindo, foram surgindo novas estações. Aí surge a estação do Gênes de Dentro, depois a do Gen Novo e a do Meia e a de todos os santos, e aí começa a pipocar um monte de estação no meio do caminho entre o centro e Cascadura, e depois esses ramais vão se interiorizar ainda mais para Queimados, para a Baixada Fluminense e para outros bairros mais da Zona Oeste do Rio de Janeiro, como Realengo, Campo Grande e tudo mais. Então, a gente vai ter essa segmentação se consolidando ao longo do século 20, na virada do século 19 e ao longo do século 20. Aí a gente passa a ter uma cidade mais nobre, de alta renda, de alto custo de vida, né, de alto custo do terreno para construir casas, para comprar casas, e uma cidade da classe média e da população de mais baixa renda que se espalha ao longo desse, desse setor, desse vetor mais ferroviário. E a pobreza extrema, ela não seguiu nenhum desses vetores. Essa pobreza extrema, durante algumas décadas, permaneceu no centro, nos cortiços. E aí, com... Porque a pobreza extrema não tinha dinheiro nem para pagar o trem. Né? Então, é, com a reforma Passos, aí você vai ter a ocupação dessas encostas no centro, as primeiras favelas surgem ali. E depois, se você fizer um mapa de evolução da, do surgimento das favelas na cidade do Rio de Janeiro, você vai ver que as primeiras favelas que surgem fora da área central, elas surgem muito próximos do eixo ferroviário. Né? Porque é a mesma lógica. Eu vou estar o mais próximo possível do meu trabalho ou o mais próximo possível dos meios que me levam até o meu trabalho. Então, quando você chega, né, corta a cena, pula para o final do século 20, início do século XXI, que é onde a gente está. Você tem uma cidade segmentada, em, se a gente puder fazer essa generalização, né, numa grande área ocupada por população de mais baixa renda, que é esse subúrbio ferroviário, uma grande área menor, né? ocupado por uma população de, de mais alta renda, é, que não é atendida pelo trem e acaba sendo atendida hoje pelo metrô e por transportes individuais, quase sempre. É, e os sistemas de transporte de massa eles criam uma, uma rede que parte das áreas centrais e se espalha para as periferias. Né? Os trens, os ônibus, as linhas de ônibus, é muito difícil você circular dentro da periferia. É muito mais fácil você sair da periferia e ir para o centro do que circular dentro da própria periferia, porque a estrutura de transporte não foi feita para que a periferia circule internamente. Ela foi feita, basicamente, para permitir que a periferia acesse o centro e volte para casa no final do dia. Né? E aí hoje você vai ter uns espaços que a gente vai chamar de espaços da autossegregação, né? que seriam bairros bem distantes muito mal servido de serviços públicos de transporte, mas quem habita esses espaços, predominantemente, são populações de alta renda que escolhem estar nesses espaços para se isolar. né? Aquela aquela música do Rapa, né? as grades do condomínio são para trazer proteção, mas também trazem a dúvida se é você que está nessa prisão. São esses grupos que não moram na barra e no recreio e passam duas horas no trânsito até o centro, se precisarem ir ao centro, porque são pobrezinhos e não podem pagar para morar em Ipanema. São populações, dominantemente, que escolheram estar nesse espaço da cidade para fugir da violência, do que eles entendem como violência, para fugir desse espaço mais é, onde o diferente se encontra, né, onde você tem a cidade pulsando mais vivamente, e aí você tem essa cidade segmentada dessa forma. Então, é mais ou menos esse o cenário que a gente tem hoje no Rio de Janeiro, esses três grandes pedaços, né, uma área mais nobre, uma área mais pobre, e uma área que é periferia espacial, mas não é periferia social, apesar de dentro dela existirem vários pedaços de periferia social, como a Cidade de Deus né, e outras favelas que vão surgindo aí nessa Zona Oeste, no entorno da Barra e tudo mais. E, voltando para o nosso assunto original, né, e aí a pandemia, como é que ela atinge essa cidade que é tão segmentada? É, obviamente que ela atinge de forma diferente. Né? A gente vê isso refletido claramente nos números que nos números oficiais da prefeitura. Então, se os oficiais da prefeitura mostram tanta diferença entre os bairros, eu fico me perguntando quais são os números reais. Né?
0: Fábio, eu gosto muito do jeito que você explica, porque você colocando uma cronologia, que pelo menos para mim, assim, eu vou construindo a historinha na minha cabeça e eu vou visualizando desde quando você não tinha nada até quando você tem o que tem agora. Então, assim, é muito é gostoso ouvir a tua explicação, porque ela é didática e ela me ajuda a construir uma imagem é, que me faz compreender melhor. É. Eu fiquei pensando enquanto você falava e a gente está falando da pandemia também, né? A gente está aproveitando para falar disso também. É, a gente foi apresentado durante esse período da pandemia, está sendo ainda, a um festival de médicos, a um festival de infectologistas, é, a um festival de pessoas da área da saúde. Né? A gente está a gente está ainda mais se falando de política, mas a gente não conheceu, pelo menos na televisão, nenhum novo geógrafo. Né? A gente não, não apresentaram para gente. Mas da maneira como você fala me parece que a geografia tem assim, contribuições a dar, não diretamente né, para encontrar uma vacina, mas para compreender né, essa mobilidade do vírus, por exemplo, né, como é que ele se diz, como, é como é que as populações são afetadas diferentemente. A minha pergunta para você é assim que contribuições, mesmo que não sejam midiáticas, e eu acho que essas são talvez as mais importantes, as que não são midiáticas, né? que contribuições um geógrafo pode dar nesse momento, né? se existe alguma contribuição que é possível dar, e, ainda que seja no campo de construção de conhecimento, por exemplo. Né? Se, você, se um geógrafo também pode é, colher dados nessa pandemia, colher dados nesse período que a gente está vivendo, para produzir conhecimento também, que tipo de conhecimento.
1: Eu acho que é uma contribuição muito clara da geografia, e assim, eu de verdade quero acreditar, eu não sei quem são os nomes que estão nessas equipes que assessoram o poder público para lidar com as consequências da pandemia ou para tentar mitigar os efeitos dela, né? Mas eu quero acreditar que existam geógrafos nessas equipes, porque é aquilo que eu falei, nenhum fenômeno, ou quase nenhum fenômeno, talvez seja a espacial. E um fenômeno como esse, a pandemia, que vai atingir os grupos sociais e o território de forma tão diferente, ele precisa ter ali, ainda que numa equipe multidisciplinar, né? Óbvio que não vai ser só uma equipe de geógrafos fazendo isso, mas numa equipe multidisciplinar, alguém trazendo para esse pensamento espacial, né? É, porque assim, aí, respondendo objetivamente a sua pergunta, eu acho que uma contribuição da geografia e desse conjunto de geógrafos que, se não está, deveria estar compondo essas equipes. É, de consultor, né, de consultores, é de pensar que o seguinte, qualquer medida que se tome para é, retomar, por exemplo, né, a gente está num péssimo momento para falar em retomada, mas estamos falando. Né, qualquer medida que se tome para pensar em retomada, ela não pode ser uma medida que se aplique de forma é, única no território, nem no território da cidade, nem no território do Estado, nem no território do país, porque as cidades elas são... É, de tamanhos diferentes, demograficamente falando, elas têm perfis socioeconômicos diferentes. Então, assim, eu, eu preciso pensar em que medidas eu posso tomar para que espaços e para que populações com quais perfis. Né? Porque no momento em que eu é, libero o comércio, por exemplo, da cidade e, e a população que pode ficar em casa permanece, mas a população que tem os seus empregos e precisa retomar as suas atividades ela se vê obrigada voltar a frequentar o seu ambiente de trabalho, essa população em alguns lugares do país vai de bicicleta. Mas, numa grande metrópole, ela vai entulhada dentro do ônibus ou do trem. Então, eu não posso pensar esse retorno da mesma forma numa cidade de 5 mil habitantes numa cidade com 7 milhões, como é o Rio de Janeiro. Né? É, então, é isso. Eu acho que pensar como que eu posso fazer para retomar com o menor impacto possível em espaços diferentes, fazendo ações diferentes. Não dá para você aplicar da mesma forma, porque... É, para citar um dado, né, um, um dado que, que foi compilado essa semana por um jornalista, ele é professor de história também, amigão meu, Rafael Capa, ele, ele reuniu os dados oficiais da prefeitura e ele constatou assim, estou é, tô, tô, tô falando meio gaguejando, porque estou lendo aqui. Ó, é, em 2 de maio, os bairros que tinham o maior número de casos basicamente são os mesmos que têm o maior número de casos em 7 de junho. Né? Então, no intervalo de um mês, a pandemia ela continuou atingindo os bairros do Rio de Janeiro mais ou menos da mesma forma, mudou um pouquinho o ranking, mas os 10 que estavam ali são basicamente os mesmos 10 que estão um mês e uma semana depois. Mas, apesar disso, a letalidade entre os bairros mais atingidos é absolutamente diferente. Por exemplo, é, Copacabana é no momento que a gente está gravando esse podcast o bairro com o maior número de casos só que ela é o terceiro em letalidade se você considerar que Copacabana tem é, uma população mais envelhecida ela deveria, com o maior número de casos uma população mais envelhecida em tese, ter uma alta letalidade mas não tem porque você tem ali segmentos sociais de média renda, de alta renda Campo Grande é o segundo bairro em maior número de casos, mas é o primeiro em letalidade. Né? Então, o, o, a forma como a doença atinge os bairros da cidade tem um cruzamento direto com, com o perfil de renda da população, né? com acesso a serviços públicos de, de, de saúde ou a serviços privados de saúde. Né? É, eu tenho aqui, olha, os cinco bairros com menor letalidade. Aliás, desculpa, eu falei que Campo Grande era o com maior letalidade, na verdade, em dados absolutos. Em dados relativos, é Santa Cruz. Santa Cruz é o bairro, ó. Santa Cruz é o bairro com. Não aparece entre os dez maiores números de morte. Aparece como o oitavo com maior número de casos, tá? Só que ele é o maior em letalidade. 21,7% das pessoas em Santa Cruz que contraíram Covid morreram, né? Então, Santa Cruz, Bangu, Realengo, Campo Grande e Irajá são os bairros com maior letalidade, pensando em termos percentuais da cidade do Rio de Janeiro. Gávea, Barra da Tijuca, Botafogo, Recreio e Leblon são os com menor letalidade. Qualquer pessoa que conhece minimamente o Rio de Janeiro já entendeu que existe um recorte social muito claro. Vou repetir. Gávea, Barra, Botafogo, Recreio e Leblon tem letalidade inferior a 8%. Santa Cruz, Bangu, Realengo, Campo Grande, Irajá, todos têm letalidade superior a 16%. Então, você tem duas cidades claramente estabelecidas aí para um recorte social. E eu não posso pensar essa cidade da mesma forma quando eu for pe pensar em medidas para lidar com essa pandemia.
2: Legal. A, a pergunta que o Dudu te, fa te faz completa um pouquinho do que eu estava querendo te perguntar lá atrás, é, que era relativa justamente a essa conexão toda. E você explicou, como o Eduardo falou, de maneira super didática. E era importante que você fizesse esse preâmbulo antes de chegar nesse ponto que você está, explicando como é que foi a expansão do Rio de Janeiro para que a gente possa falar do momento atual, como que está se dando o avanço não só do Covid no Rio de Janeiro, mas da, da, do impacto do Covid no Rio de Janeiro e fazendo uma correlação disso com esse recorte social que tem uma outra correlação com metodologia de políticas públicas. Você me fala que a população onde está, está num bairro com maior letalidade tem menos acesso talvez a serviços públicos de saúde ou serviços privados, né? a gente direito tem menos acesso à saúde, e por uma série de razões. E aqui a gente tem mais acesso à saúde por uma série de outras razões. O que chama muita atenção, e talvez já que você está trazendo dados, você tenha esses também, se não tiver, não tem problema, a gente pode buscar. Eu tive informação, quando eu fico acompanhando isso de perto, até porque eu tenho uma sensibilidade grande, e o Eduardo também, por causa do nosso posicionamento né, sócio-político, econômico social, de como a gente enxerga o mundo, a esse tipo de, de evidência. Eu trato isso como uma evidência né, de qual é o tipo de política que está sendo ofertada pelo município, pelo Estado pelo governo federal e a que interesses isso atende, que diferenças isso faz e fica muito evidente que não deveria fazer. É, para trazer um dado de fora do Brasil, nos Estados Unidos, junto com os protestos relativos a, ao assassinato de George Floyd e uma série de outros que aconteceram, estão ali inseridos também grandes protestos são relativos à maior incidência de mortes na população negra no Brasil, nos Estados Unidos do que a população branca, porque lá o, o, o recorte territorial é muito diferente do nosso, mas o recorte social, que a gente pode falar é, através do racismo também, e acho que isso em qualquer lugar do mundo, evidencia algo que você está evidenciando a partir de um recorte social, que é entendido através da geografia e que, se a gente fizer mais um olhar para o lado, né, olhar para os lados, a gente vai ver também que tem um recorte de população a partir do fenótipo de pele negra vão estar inseridos nesses bairros aí de maior letalidade, com certeza, não preciso conhecer esse dado. Mas eu quero te perguntar se você também fez alguma pesquisa nesse sentido e o que mais me chama a atenção, e aí quando você cita os bairros Barra da Tijuca, Leblon, Gávea e qual outro de menor letalidade?
1: É, Barra da Tijuca, Leblon, Gávea, Botafogo, Botafogo e Recreio dos Bandeirantes.
2: No momento em que foram lançados os hospitais de campanha, que supostamente seriam um hospitais que estariam atendendo a população em situação emergencial, isso seria uma oferta do governo do Estado, eu lembrando aqui de cabeça, tenho a sensação de que os hospitais de campanha foram montados quase que basicamente nesses bairros que você citou, pelo menos a maioria deles. Isso foi o que chegou a mim. Talvez você possa me corrigir, eu ficaria feliz de ser corrigido e triste de ser confirmado nesse momento. tu tem algum dado nesse sentido?
1: Eu vou te deixar bem triste, então. No momento que a gente está gravando o podcast, só tem quatro unidades inauguradas, de um total de nove, se não me engano, que estavam previstas é, para o início do mês de abril <risos> e depois para o início do mês de maio e depois para o final do mês de maio, e até hoje só quatro foram inauguradas. Quais são elas? Uma de administração da prefeitura no Rio Centro. O Rio Centro fica na Zona Oeste, naquela barra que a gente chama de barra imobiliária, né? que, os imob... que as agências imobiliárias vendem como barra, embora não seja efetivamente a Barra, mas é uma área com um perfil né, de ocupação que não é dos grupos mais vulneráveis. E o Rio é... Centro
2: fica exatamente, geograficamente, entre a Barra e o Recreio, né?
1: É, exatamente. Em Curicica, se eu, se eu não me engano, o bairro é exatamente a Curicica. Você tem uma outra unidade, administrada por empresários, do outro lado da calçada desse hospital, no Parque dos Atletas, na Barra, então, você tem dois muito próximos um do outro, um da prefeitura e um administrado por um consórcio de empresas. Um outro também administrado por um consórcio de empresas na Lagoa Barra, que fica no Leblon, na, na Estrada Lagoa Barra, que fica no Leblon. E o único que foi inaugurado, administrado pelo governo do estado, no Maracanã, na Grande Tijuca. Então, assim, você não tem efetivamente nenhum hospital de campanha montado nas áreas mais vulneráveis da cidade do Rio de Janeiro.
0: Ou
2: faltou, da região um da faltou um geógrafo, né? como você disse, provavelmente faltou um geógrafo ou faltou vontade política, interesse político não, de atender até, essas populações.
1: Existem até no plano, existe um hospital em São Gonçalo, Nova Iguaçu, se não me engano, enfim, foi previsto, mas eu, eu fico me perguntando se é um mero acaso que as obras que atrasaram, os consórcios que foram interrompidos, se eles são os que atendem as áreas mais periféricas. Né? É aquilo que você falou, eu, eu, eu quero acreditar que, mas provavelmente eu vou ficar muito triste quando eu confirmar que
0: não é menor acaso. Né? Fábio, eu tenho acompanhado né, a, a questão da, da, da de vulnerabilidade de algumas populações com relação à, à infecção pela COVID, né? não só pela infecção como pela letalidade também. Né? E, e em um podcast especializado em, em dar notícias sobre esse período de quarentena que eu gosto muito de acompanhar porque é um pesquisador bem conceituado que fala nele e são, ele dá dados que a gente pode buscar e são dados realmente que reproduzem a realidade. Ele comentou que a, as populações indígenas elas são muito vulneráveis. Eu, eu fiquei pensando esses povos indígenas que são os povos originários que estavam aqui quando a gente veio, né, foi meio invadido aí pela, pela Europa e, e esses povos ficaram muito suscetíveis a todo tipo de doença que que os europeus trouxeram para o nosso continente, né? E eu, isso tem alguma correlação em eles serem povos que estão, nesse momento, também mais fragilizados, esse tipo de população? Tem alguma correlação? É uma coincidência? ou O que, o que a gente pode falar sobre isso? Qual é o olhar que vocês têm sobre isso?
1: Nesse caso específico, como o coronavírus, né, o Covid-19, é uma, uma do, um vírus novo, não tem relação com essa questão do, da, da, do processo de colonização, né, da, da, da dizimação de populações, pelo contato com o vírus que já era conhecido né do europeu e para o qual o corpo do europeu, o organismo do europeu já estava é, preparado é, e que atingiu de forma completamente desastrosa, devastadora, a, as populações nativas das Américas quando eles chegaram. Não, não dá para estabelecer uma relação porque o vírus é novo. né Ele é novo também para para qualquer grupo, né para qualquer etnia, para qualquer pessoa no mundo. Né? Só para trazer um dado... Eu não sei se isso já foi atualizado desde quando eu peguei essa informação mais cedo, mas é, havia, no momento em que eu busquei essa informação, 2.463 casos de Covid-19 entre povos indígenas, em 37 povos diferentes, com um total de 207 óbitos. É, só que é isso. Por que, que a letalidade está tão significativa? Por que, que tantos grupos né, é, indígenas estão se colocando tão vulneráveis diante de um vírus novo? E aí, a, pergunta, a resposta para isso, ela se aproxima muito da, das das situações de vulnerabilidade que a gente vinha falando até agora dos grupos mais periféricos que ocupam grandes metrópoles, né? Claro que guardadas as devidas proporções, mas é, os indígenas vocês vão ter. São povos que têm um conjunto de hábitos marcados por coletividade, né? Então, você tem moradias coletivas, você tem compartilhamento de utensílios pessoais, então, isso facilita a propagação do vírus, né? É, você não tem é, é, água encanada, né, Para você, enfim, muito embora você possa usar outro, outro, outra forma de acesso à água, você não tem ali o sabonete e água encanada para você higienizar mãos sistematicamente, para os povos mais isolados, sobretudo. É claro que existem povos indígenas bastante integrados a, a, aos ambientes urbanos, mas para os povos mais isolados e mais tradicionais, você tem hábitos né, que os torna mais vulneráveis. Além disso, condições sanitárias, de acesso a tratamento, de acesso a medicamento, de acesso a internação. É, então, o, o, o que vai explicar isso não é como por exemplo a gente já teve em outros momentos da nossa história, né, quando os, os americanos começaram a ocupar, os estadunidenses, né, começaram a ocupar o oeste dos Estados Unidos e entregavam cobertores infectados por varíola como presente para os indígenas e eles morriam em massa porque não estavam preparados para aquele vírus, mas os, os, os colonizadores estavam. Nesse caso, o vírus é novo para todo mundo, mas atinge principalmente os grupos sociais mais vulneráveis socialmente. E, nesse caso, os indígenas estão na mesma situação, é, guardadas as devidas proporções, mas na mesma situação que as populações mais vulneráveis das grandes metrópoles.
0: Então, de certo modo, né, a manutenção da cultura indígena, que é tão importante né, nesses, é, nesses povos originários, também é, de certo modo, é, facilita a, 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 o nível de infecção, né, de, de, de alguma maneira.
1: Exatamente. E para os povos mais, mais integrados aos ambientes urbanos, a infecção ela vem pela, pela própria circulação desses povos, desses grupos dentro da cidade. Para os povos mais isolados, há, o vetor de transmissão desse contágio são os, os, os oficiais do Estado, né? que, através é, da, das das missões lá do, do da Funai sei lá o nome oficial que dá para isso mas que vão visitar lá esses esses povoados para levar medicamento para levar o que for e leva também o vírus.
2: só fazendo um aporte cultural também hoje é, a partir desse fechamento que o Faber está trazendo relativo à vulnerabilidade exposição das populações indígenas eu estava lendo hoje na na internet o tamanho da perda que é para as populações indígenas quando alguém é, principalmente nas mais isoladas, quando alguém da sua população morre, principalmente os idosos, porque eles tratam um idoso dentro lá da comunidade deles como uma grande biblioteca, um grande acervo, porque transferência de conhecimento, em populações nativas, é oral, em populações indígenas, né? muitas vezes é oral, e se dá dos mais velhos para os mais jovens, e isso corrobora com o tipo de contato que eles têm, que o Faber estava trazendo para a gente ainda agora, frente à pergunta do Dudu. É, e fazendo essa comparação do que acontece nos interiores do Brasil, né? o Brasil é um país de interiores. Eu, outro dia, inclusive, conversava com o Fabio sobre isso, ele hoje citou né, a diferença entre o Rio de Janeiro, que tem sete milhões de habitantes, município, é, o município do Rio de Janeiro né, tem 7 milhões de habitantes, e outros milhares de municípios, o Brasil tem mais de 5.700 municípios, a sua grande maioria tem mil, 5.000, mil habitantes. Então, é uma diferença é, bastante expressiva, e o comportamento do, do vírus nesses municípios ele se dá de forma muito diferente. A gente está falando de onde, como o Faber trouxe também, porque o acesso, tanto fora do Rio de Janeiro quanto dentro do Rio de Janeiro, se dá de forma diferente aos sistemas de saúde. Existem algumas regiões do Brasil que são tão isoladas que, para você poder alcançar um médico, você tem que pegar um barco, depois uma carroça e depois um ônibus. E eu não estou brincando quando eu falo isso. É real, às vezes de canoa. E a gente teve durante um período grande a ideia dos médicos cubanos, que eram médicos que estavam espalhados nessas regiões, aonde muitos médicos formados no Brasil não acessam. E tudo isso que eu estou falando são recortes políticos, econômicos e sociais, e o Fábio já trouxe isso para a gente. E aí, a frente ao que a gente está falando muito de município do Rio de Janeiro, e eu quero dar ênfase nisso porque é uma coisa que me afeta muito, e como eu já disse nesse podcast, a gente está em ano eleitoral, o Rio de Janeiro vai votar no seu prefeito, nos seus vereadores esse ano de novo, e é importante a gente conseguir ter muita clareza do que a gente quer de um prefeito e no um vereador na hora que a gente vota. E o que a gente quer é, muitas vezes, é baseado no que falta. É, olhando para o fenômeno do Covid no Rio de Janeiro, trazendo os recortes que você já deu para a gente e com, essa, com esses links externos de populações mais isoladas, e o Rio de Janeiro tem de forma diferente também populações que têm mais e menos acesso, é, e entendendo que, ainda assim, né, um bom geógrafo teria conseguido prever que os locais que precisariam de mais hospitais de campanha foram justamente os locais onde não ocorreram os hospitais de campanha, pelo menos ainda. É, como é que é a visão do Faber, geógrafo, é, sobre esse essa problemática da distribuição de solução a partir da, da geografia, mas a tua opinião pessoal, e que possíveis soluções, ou que possíveis proposições ou que possíveis cobranças ou expectativas a gente deveria ter sobre a gestão do município do Rio de Janeiro já que a gente está em ano de eleição, sobre as propostas que vão vir sobre a gestão do Rio de Janeiro, para que a gente consiga, no médio e longo prazo, isso nunca vai ser no curto prazo, é, diminuir essas fronteiras sociais, essas fronteiras fenotípicas, essas fronteiras econômicas que definem quem vive quem morre, que definem quem tem acesso quem não tem, que definem é, aonde tem investimento e aonde que não tem, e nesse caso, às vezes com as bolas trocadas, né onde ele teria mais investimento público é justamente onde não tem investimento público. Então, talvez você tenha uma opinião para entregar para a gente aí, fazendo um amarrado do que a gente já abordou aí ao longo desse episódio, que para mim está sendo muito enriquecedor, de verdade.
1: Pergunta facinha, né, Júlio? É, é um desafio gigante pensar em como romper com contradições, né, desigualdades tão, tão marcadas e construídas ao longo de séculos de estruturação urbana e social em, em gestões que são intervalos de quatro anos, às vezes multiplicadas por dois, né, e que se pensam sempre, muito, sempre ou quase sempre de forma muito imediatista. Né? O que, que eu posso fazer que dá resultado agora, que me permite me reeleger ou eleger algum, alguma pessoa em meu nome? É, são muitos séculos de, de, de construção de um modelo Que nos trouxe até aqui Que faz a gente ter essa realidade desigual Fragmentada e, e pavorosa que a gente vive né E, e solução simples para isso não tem né E justamente porque as soluções são complexas E levam tempo e custam dinheiro É que talvez elas não saiam nunca do papel né Porque precisa de muita vontade De, de fazer isso e não fazer outras coisas né? É, eu fico me perguntando assim, o que, que já tem que a gente pode lançar mão para reduzir desigualdade nessa cidade, por exemplo, né? para diminuir o precipício que existe entre as populações mais vulneráveis e as populações menos vulneráveis. Né? E acho que um dos caminhos é a gente, para promover essa cidade mais integrada, mais justa, menos desigual, né? é fazer uma reforma urbana e não uma reforma urbanística, como o Pereira Passos fez lá no início do século XX, né? uma reforma urbana que, por exemplo, não pense a cidade como como uma empresa, né? que não pense a cidade como um um, um lugar a ser vendido né? para grupos empresariais, para, para grupos de transportes né? que monopolizam o, o as formas de, de circular dentro da cidade do Rio de Janeiro, e isso se repete em várias outras metrópoles e outras cidades menores também. Né? Tem um mecanismo, me, me ocorre agora, previsto no, no Estatuto da Cidade, que é lá do início dos anos 2000, que é um negócio chamado IPTU progressivo no tempo. É um mecanismo já existente, já aprovado, que pode ser lançado mão por qualquer prefeitura deste país, e eu não conheço, vou ficar muito feliz se alguém me mandar uma mensagem depois, ó Fábio, eu conheço nesse lugar aqui, só que já foi feito, mas eu não conheço nenhuma cidade dos cinco mil e tantos municípios é, que existem no Brasil, que tenha lançado mão da, desse, desse mecanismo, que é o IPTU progressivo no tempo. O que, que é o IPTU progressivo no tempo? É, o Brasil e o Rio de Janeiro é a cidade onde isso aparece com maior, de, com maior clareza, com maior desigualdade, tem menos gente precisando de casa do que casa vazia. Ou seja, construindo de uma forma mais clara, existe mais imóvel vazio no Brasil, esperando ser alugado ou ser vendido, do que população precisando de casa para alugar ou para para morar. Por que, que existe tanta gente precisando dessas casas e essas casas seguem vazias? Porque o preço que se cobra pela sua compra ou pelo seu aluguel é maior do que o preço que se pode pagar, do ponto de vista dessas pessoas que estão esperando essa casa né, para eles. Então, o, o objetivo do IPTU progressivo no tempo seria você reduzir a especulação imobiliária aumentando o peso do IPTU no bolso do proprietário que não aluga por um preço mais baixo. O convite que fica para ele é você pode, é sua propriedade, propriedade privada é um direito seu mas ela deve cumprir uma função social. Se não está cumprindo e está contribuindo para a elevação do preço da, de viver na cidade, né? É, e esse preço que sobe ele reverbera em vários aspectos né, na, da, da vida urbana, é, então você vai pagar cada ano que passa pelo seu imóvel vazio um IPTU mais caro. O convite é, não quer pagar o IPTU mais caro, agressivo, né, que dói mesmo no bolso, aluga por um preço mais baixo do que o que você acha que é justo pelo seu imóvel. E assim você vai. Se é, centenas de milhares de imóveis que estão hoje fechados fossem colocados à venda ou alugados por preços mais baixos do que o do mercado, você puxa o preço do mercado para baixo e você começa, pelo menos, a promover uma cidade menos e desigual. Porque aí eu vou ter menos pessoas precisando recorrer à autoconstrução em terreno, em terreno clandestino, em loteamento clandestino, em encosta de morro, e você começa a... a isso sozinho não basta, mas eu acho que é, 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 nessa, nessa tentativa de pensar o que já tem pronto, que pode ser aplicado amanhã, pelo poder de uma caneta, né? uma, uma das formas seria isso. Você talvez começasse a construir uma cidade menos cara de se viver e, portanto, menos segregada ao longo do tempo, não vai ser automático, não vai ser de um dia para o outro, se você, por exemplo, recorrer a um mecanismo como esse.
2: Interessante tua sua resposta.
1: É, a gente
2: converge... Na, na, já que é uma proposta que está aprovada a gente converge nela mas a gente por acreditar que eventualmente o Estado tem que intervir em benefício do bem comum tudo que está relativo ao bem comum classificar nos A de comunistas é, essa tua resposta é uma resposta bem comunista né mas é ótimo eu acho maravilhosa vou ficar com, com isso como proposta real
1: então assim um exemplo é, para pra para me proteger desse, desse, dessa acusação de comunista, que eu não acho que seja negativa, mas que no contexto que a gente vive hoje é vista como algo absolutamente negativo, Nova York, que não fica em Cuba, nem fica na Coreia do Norte, nem na Venezuela, né? fica nos Estados Unidos, usa de mecanismos semelhantes a esse. Né? Talvez uns até mais agressivos, que eu não vou lembrar o nome oficial que eles dão, mas basicamente os imóveis, os empreendimentos imobiliários residenciais hoje, né? em algumas áreas dentro da cidade de Nova York, precisam é, vender um percentual das suas unidades a preços populares então imagina o que seria isso no Rio de Janeiro uma construtora uma uma, uma imobiliária é, é, uma é, eu sempre confundo construtor com empre com, com é, incorporador com incorporador exatamente ele vai construir lá um prédio na em Botafogo não vou nem pegar a Gávea Leblon para não para não abusar muito em Botafogo e aí ele constrói lá um prédio em Botafogo com 10 andares, 4 unidades por andar ele tem, portanto, 40 apartamentos para vender. Tem um percentual desses 40 apartamentos que ele vende pelo preço que ele quiser, mas existe um percentual que ele tem que vender por preços populares para permitir que populações de menor renda habitem aquele espaço, para você evitar construir uma cidade de extremos, de áreas muito pobres, áreas muito ricas, segregadas.
2: Só para fazer um paralelo sobre isso e finalizar minha fala, o programa Minha Casa Minha Vida no Brasil propõe algo parecido com isso. Eu trabalho com construção civil, sou construtor e incorporador, e por isso eu sabia te responder a sua dúvida, mesmo sem você ter deixado ela clara. O Minha Casa Minha Vida propõe que você lance um prédio e 70% das unidades você é obrigado a vender até um valor X. Qual é o problema disso? Você, a maioria dos construtores e incorporadores acabam levando isso para áreas mais suburbanas, mais é, fora do eixo onde os, o, as propriedades, os terrenos são, têm um valor mais elevado e, a, e, e acabam mantendo o, a mesma questão. Para isso, teria que haver também uma, uma imposição do Estado no preço dos lotes e dos terrenos é, na, na negociação do valor. Eu, como construtor incorporador, trouxe os empreendimentos de Minha Casa Minha Vida para uma área de Jacarepaguá, que é uma área que tem um, um porte mais nobre né, dentro do, do contexto da ocupação do território do Rio de Janeiro. E a minha proposta era justamente essa, vender imóvel a preço popular em regiões de, de, de classe média, classe média alta, para poder fazer... Integradas à cidade. Né? Integradas à cidade. Então, essa é a proposta básica da minha empresa, é um desafio gigante, a gente é super pequenininho e consegue fazer isso justamente porque é pequenininho, nossa gestão é muito próxima da ponta, então eu consigo é, tocar todas as pontas do negócio. E, com isso, obviamente, reduzir o custo e manter o modelo. E acredito que Nova York faça essa proposição em mais níveis. Então, é legal a tua proposta. E é legal porque os vereadores, para quem não sabe, legislam e caneta E o prefeito pode canetar. Se é uma lei que já está pronta, é simplesmente canetar e os vereadores podem aprimorar ela para a realidade bem característica do município do Rio de Janeiro. Então, quando for escolher um vereador, escolhe pensando em que tipo de proposta, em que tipo de oferta esse cara dá para o tipo de lei que ele vai votar e a quem ele está beneficiando nesse momento. Ponto. Terminei. Vai, Dudu.
0: É, eu ia falar que ia ser assim, um, um exemplo de prática comunista você ter um empreendimento imobiliário na Vieira Solto né, utilizando a regra da Minha Casa Minha Vida. Né, ia ser bem bacana. Ia dar mobilização ali na região. Né, não do tipo que a gente gostaria de ver, mas ia ter. A gente gostaria de ver um empreendimento, né? Ia ser pitoresca a mobilização da, da, da vizinhança para um projeto desse, né? A, a associação de foi...
1: moradores já? nunca permitiria
2: isso. Pronto, então já que vocês estão tocando nesse assunto a gente está falando de segregação, de uma série de coisas, no Recreio de Bandeirantes, atrás do shopping, America Shopping, que fica na Avenida das Américas, ali já bem recreio mesmo, né? Passando ali o que chama de Gleba A, o próprio Recreio de Vida em Glebas também. Atrás desse shopping tem uma, faz... uma antiga fazenda de búfalos, que é de um... uma pessoa muito famosa, não vou falar o nome, e está tendo uma negociação para lançarem ali, talvez o maior empreendimento imobiliário de Minha Casa Minha Vida, já visto no Rio de Janeiro, são mais de 40 mil unidades. Pois bem, a Associação de Moradores do Recreio dos Bandeirantes já está há um ano embargando o lançamento do projeto, porque não quer que pessoas de classe média classe média baixa venham ocupar o seu território tão nobre do recreio dos bandeirantes. Então, a segregação não está só... O problema né? não está só na, na vontade ou falta de vontade política, está também na população. Né? A população precisa dar uma retançada.
1: A Associação de Moradores de Ipanema fez um movimento fortíssimo para impedir, ou para tentar impedir, porque não conseguiu, a construção de uma estação de metrô no bairro para trazer pobres. Você imagina uma, um empreendimento que vai... Colocar o pobre vivendo ali, isso nunca vai sair do papel num país como a gente vive.
2: Eu não gosto de dizer que isso nunca vai sair do papel, porque senão eu desisto. E eu sou uma pessoa motivada, automotivada, eu acredito que vai sair do papel. É o que todo movimento que está acontecendo nos últimos anos na política brasileira está aumentando o nível de conscientização. E, é, e o objetivo desse podcast é justamente isso: levar mais informação, linkando tudo com tudo, para que a gente comece a tomar melhores decisões e tire as coisas do
1: papel. Maravilhoso.
0: Fábio, a gente está indo para o finalzinho do nosso papo, eu queria te fazer uma pergunta sobre o teu canal, que você falou no começo, quando você se apresentou, do Terra Vista. É, você falou que você prepara o material junto com o com um professor de História, né? e vocês tratam de conteúdos assim, ligados com questões atuais também. Né? A minha pergunta é a seguinte, uma das questões que tem afetado, a gente trabalha no mesmo colégio, né, Fábio, no Colégio Pedro II, e uma das questões que nos afetam e tem afetado muito a rede pública de ensino com relação a esse momento da, do isolamento social é que a gente não consegue entender como é que a gente vai oferecer é, ensino à distância quando a gente sabe que as estatísticas de acesso a, a, a canais digitais, à internet, para a maioria dos nossos alunos, uma boa parte dos nossos alunos, né? ela não é elementar, não é óbvia, não é evidente, então a gente né, teme que a gente aumente ainda mais esse abismo quando a gente oferece conteúdo ou material para todo mundo, mas não é o todo mundo que vai poder aproveitar o que a gente está oferecendo, então a gente vai estar, tá, de certo modo, alimentando um grupo e deixando o outro passar fome com aquilo que a gente não consegue chegar nele porque ele não tem acesso né, digital e o teu canal ele é um canal digital né é preciso que você tenha uma internet que você tenha um computador para você poder ser um celular para você poder acessar o teu canal então a minha pergunta é o teu material que eu sei que tem muita qualidade porque eu te conheço né e eu já olhei algumas coisas no seu canal é, você consegue acessar entre aspas é, o público que você deseja acessar qual é o público que mais acessa o teu canal, né? Ele é, a gente pode dizer que ele é democrático no sentido do acesso, ou ele é democrático no sentido da produção? Né? O, o que que você pode dizer assim, para quem você produz e o quem acessa o que você produz? O
1: então, Terra Vista ele tem dois anos, né? É, nós somos quatro professores, eu de geografia e tem três que são de história. Eu estou, por enquanto, sozinho na equipe lá na área da geografia, sendo que um desses três de, de história ele é também jornalista. Então, quando a gente pensou a estrutura do, do canal, a gente pensou em dois produtores de conteúdo de história, um produtor de conteúdo de geografia e um que trouxesse conteúdos como serviços de educação. Assim, ele é um jornalista da área de educação, então, que ele pudesse trazer informações para o aluno que está se preparando para o Enem, né, que é o foco principal do nosso, do nosso canal, o aluno de ensino médio, concluinte do ensino médio, é, como que se preparar para a prova do Enem, o que, que é a teoria de resposta ao item, que é a metodologia né, que contabiliza os acertos e os erros do aluno, enfim. Então, a gente pensou dessa forma, acaba que na prática a gente acaba fazendo coisas diferentes do desenho original. Né? É, sem dúvida, é um canal digital. A gente, quando começou a pensar o Terra Vista, o nosso objetivo era chegar como complemento da educação. Né? Eu acho que essa é a principal diferença do que se pensa né, no Brasil como EAD e que se pensa como solução para a educação é, em tempos de pandemia, né, é que a gente nunca se pensou como educação à distância. Né? Nós somos um canal complementar à educação formal. E aí é, é completamente diferente de você propor que a gente faça videoaulas ou outras estratégias, né, outras metodologias de ensino remoto para atingir populações tão diversas quanto os que aquela que compõe o corpo de, de estudantes de uma escola da rede pública numa metrópole como o Rio de Janeiro. Né? Se esse for o único caminho, eu estou excluindo é, um, um volume gigantesco de estudantes que, às vezes, não é só porque ele não tem internet. Muitas vezes ele tem internet, mas ele tem internet no celular. E aí ele vai passar cinco, seis horas por dia estudando, olhando para o celular. Né? Às vezes, ele tem internet no celular ou no computador, mas ele divide o computador com outras cinco pessoas. Às vezes, ele tem internet e tem computador, não divide com outras pessoas, mas ele não tem um ambiente saudável para estudar, né? É, enfim, são várias várias camadas que a gente vai descascando que você vê que pensar numa educação à distância que não foi planejada, que não foi estudada, que, não foi, é, que os professores não foram preparados para isso e que os estudantes, muitos deles, não vão ter acesso a meios ideais para estudar remotamente é uma catástrofe, né? e aí bom mas aí respondendo objetivamente a, a sua pergunta a gente eu fico muito feliz quando a gente vai esmiuçar lá as métricas do YouTube né a gente está no Instagram mas o nosso foco é é o, o YouTube onde a gente consegue colocar vídeos mais longos e, e tudo mais eu fico muito feliz quando a gente esmiuça lá as nossas métricas e a gente vê que o perfil dominante dos alunos que acessam e interagem com a gente são estudantes de cidades pequenas e médias de Estados que não são os centrais, né? os centros econômicos mais importantes do país. Então a gente tem muito estudante do Maranhão, do Piauí, de Pernambuco, de Alagoas, que, que interage, que está ali, que acessa os vídeos, que faz perguntas, que tira dúvidas, que replica. A gente está começando com algumas aulas ao vivo nesses tempos de pandemia, usando o YouTube né? é, para acolher esses estudantes que não têm é, como o, o, as suas escolas não, não têm uma plataforma de ensino, ou se têm eles não têm acesso ideal a essas plataformas, a gente criou então um sistema de aulas ao vivo em tempos de pandemia e aí o grupo predominante está ali presente toda semana, né, participando e que a gente já começa a conhecer, mesmo que não sejam nossos alunos matriculados nas escolas que a gente dá aula, mas que estão ali frequentemente interagindo com a gente, são alunos de Roraima, se não me engano, Roraima Rondônia. Mas, enfim, esses dois estados que muita gente confunde, né? Eu sei exatamente quais são as diferenças entre eles. Eu só não lembro agora exatamente de onde são os alunos. Mas é um desses dois estados. E, e é muito interessante isso, porque dá um, 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 uma sensação de dever cumprido, né? Porque, é, definitivamente, quando a gente pensou o canal, a gente não queria atingir, principalmente, é claro que esses são muito bem-vindos, mas a gente não queria, principalmente, atingir os alunos de classes mais abastadas das áreas centrais do país e perceber que a gente está conseguindo chegar é, com um ensino gratuito, né? é, complementar, de qualidade, para alunos que, mesmo 29,90, para assinar um plano de aulas num desses portais de aulas à distância, é muito caro. E aí a gente fica muito feliz. O meu sonho com o Terra Vista era que alguma grande empresa olhasse para o Terra Vista e falasse assim, porra, tem qualidade nisso aqui. Né? Isso aqui está bom. É, vou financiar para desde que eles continuem oferecendo esse serviço gratuito. Então, assim, vou botar tantos mil reais por mês para esses caras produzirem muito conteúdo com estrutura de qualidade, com diversificação para outras áreas do conhecimento, enfim, mais que isso seja gratuito, que não cobre mensalidade de aluno nenhum para que todo mundo possa ter acesso a isso da melhor forma possível. Esse é o meu sonho.
0: <risos> é bastante comunista também. <risos>
2: É. Mas tu percebe que todos os sonhos comunistas são sonhos bons, né? Se você se coloca é. numa posição de que comunismo nada mais é do que você está dizendo distribuição do bem comum, seja ele imobiliário, seja ele bem de conhecimento, ou qualquer outro bem, comunismo parece um troço muito legal. Estou quase virando comunista. Não sou, é, não. Estou quase tô virando.
0: Estou gostando desse papo mesmo. Estou achando bom. Fábio, eu quero agradecer muito a tua presença na, na, no, nosso, no nosso episódio. dizer assim, né, que eu sempre impliquei muito com os meus amigos geógrafos, eu tenho muitos, né? Esse professor a gente tem muito amigo de todas as áreas, né, que são aquelas áreas recortadas do conhecimento, né? Geografia, matemática, biologia, química. Então, a gente conhece muita gente de muitas áreas. E eu tenho muitos bons amigos geógrafos, eu sempre brinco muito, brincava, pelo menos até o episódio de hoje. Vou continuar brincando, porque é brincadeira, né? Com eles, dizem assim: olha. A geografia, vocês falam de tanta coisa diferente que eu fico achando que a geografia é a arte de conseguir dar importância para aquilo que talvez não seja tão importante assim. Né? Mas é óbvio que eu estava brincando, que tudo é uma brincadeira quando eu falo isso. Né? Eu quero agradecer muito porque você trouxe um olhar para questões que não, parecem, né, de, 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 que não parecem ser da geografia, mas, na verdade, o mundo não tem um único jeito de olhar para ele. Né? O mundo, a gente pode olhar para o, para o mundo de vários lugares, de vários é, sobre várias camadas, sobre várias, sob várias luzes, sobre várias lentes, e a que você trouxe que você trouxe hoje para a gente, para mim, são muito relevantes, são, são assim, essenciais, que a gente sabe que existe esse olhar que se, que se pergunta, né, por que as coisas estão onde estão? Essa é uma pergunta que talvez a gente naturalize tanto no nosso dia a dia, porque a gente percorre os mesmos espaços, a gente passa pelas mesmas paisagens, vamos dizer assim, a gente não repara muito nas mudanças das paisagens, e a gente acaba naturalizando os espaços físicos, o espaço geográfico, quando na verdade ele não tem nada, muitas vezes, de natural. Você falou no começo que a natureza influencia a distribuição daquele espaço, mas algumas distribuições das pessoas por aqueles espaços e a, a própria distribuição dos direitos que as pessoas têm de uso dos espaços, ela muitas vezes não tem nada de natural. Né? E olhar sobre esse, poder fazer essa pergunta que você trouxe, por que, que as coisas é, estão onde estão, né? Se distribuem como se distribuem, para mim assim é muito relevante. Eu aprendi muito com tudo que você falou. Então eu te agradecer muito por estar aqui hoje, né, Júlio? É,
2: para mim também foi um episódio até surpreendente porque a gente conversa constantemente com o Fábio e não à toa a gente se escolhe como amigo e hoje fazendo uma conversa um pouco mais estruturada, né, dando tempos de fala mais estruturados e perguntas mais estruturadas, é, o Fábio se revela uma pessoa que, a partir da forma dele, como você está escrevendo, de geógrafo, de olhar para o mundo, é, tem muito a contribuir, inclusive com questões que são super atuais que muitas vezes a gente não faria correlação, né? comportamento do Covid no município do Rio de Janeiro. É, hoje eu aprendi muito sobre geografia, aprendi muito muito mais sobre o meu amigo Faber, é, admiro ainda mais o Faber e mais ainda a geografia e todas as ciências que se propõem a explicar o mundo de alguma forma, com um método e com principalmente o objetivo de tornar o mundo um lugar melhor. Então, Fábio, obrigado por, por me apresentar a geografia de uma forma nova, boa e atraente e obrigado por me ter no teu rol de amizades aí.
1: Obrigado vocês dois, é um prazer imenso ter vocês como amigos e estar aqui nesse podcast, que ainda é, por enquanto, um podcast de amigos, né? mas eu tenho certeza que com a qualidade que vocês vêm imprimindo nele, é, em breve a gente vai ter talvez novos amigos, mas pessoas que ainda não fazem parte do nosso é, círculo mais próximo, é, figurando aqui entre os convidados e enobrecendo esse podcast. O Dudu falou que, né, implicava dizendo que a geografia, é, dar importância a coisas pouco importantes, eu acho que a geografia é mais do que isso, certamente, mas a, a, aceitando a, a provocação, eu acho isso pode ser um elogio, Dudu, porque importância é algo relativo, né? E dar importância a coisas que, não dado momento, num dado recorte, por certos grupos, são pouco importantes, é um, 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 um orgulho, né? Uma honra é, poder fazer isso, né? E... A gente vai ter a oportunidade de fazer sugestões né, de, de, de leituras e filmes e tudo mais, mas já para encerrar aqui a minha fala, eu vou, vou deixar uma dica que é... Agora, no finalzinho de maio de 2020, um professor da FGV, o Eduardo de Rezende Francisco, ele publicou uma, uma, uma coluna né, de opinião no, 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 no Estadão. E aí a pergunta que ele faz é por que os líderes deveriam aprender geografia e estatística? E aí ele faz uma defesa da geografia e do pensamento espacial como norteador de política pública e como uma das explicações para a gente estar tão mal hoje, porque na formação né, dos nossos líderes faltou geografia, ou pelo menos faltou essa geografia direcionada para pensar o mundo por um olhar, por uma perspectiva do espaço. Né?
2: Então, agora, como o Faber já deu spoiler, vamos para o. Momento Cultural. O Fábio está disposto aí a colocar a sua dica, e ele como uma pessoa muito preparada, já com certeza está com ela na ponta da língua. Fábio, quer começar? Vamos fazer de frente do convidado que começa
1: dando dica? Vamos lá. Vamos nessa, então. A minha dica é a seguinte. Existe um livro de um geógrafo que todo mundo que estuda geografia né, na escola nos últimos anos, certamente a gente já ouviu falar muitas vezes, nas últimas décadas, né? é um geógrafo brasileiro, talvez o mais importante geógrafo brasileiro das últimas décadas, já falecido, Milton Santos. Ele publicou um livro no ano de 2000, faleceu no ano seguinte, é, é, chamado Por Uma Outra Globalização. Eu acho que é muito oportuno, apesar de a gente estar 20 anos à frente da publicação do livro, ele segue muito atual, porque ele propõe ali no livro, é um livro pequeno, um livro de poucas páginas, com uma linguagem simples e portanto qualquer pessoa, né, que não tenha formação na geografia consegue ler, acompanhar e se interessar pelo livro. Ele faz provocações muito importantes porque é, nessa nessa perspectiva da geografia, né, de pensar o espaço, a integração do espaço, as relações espaciais a gente costuma ouvir muitas vezes a globalização como um fenômeno muito positivo. né? Por causa da globalização e da revolução dos meios de transporte e comunicação, nós conseguimos ouvir e saber sobre coisas de todas as partes do mundo. É, enfim, chegou-se, num dado momento, um sociólogo né? chamado é, Otaviani, ele chegou a, a construir uma metáfora que seria da aldeia global. Viveríamos hoje numa aldeia global. E o objetivo, não sei se o objetivo específico do Milton Santos era esse no livro, mas eu acho que ele atinge esse objetivo ainda que não fosse, é desconstruir essa ideia é, enganosa e, e lúdica e, e fantasiosa né, de que a globalização é para todos. Né. Então, ele propõe uma outra globalização, o nome do livro é Por Uma Outra Globalização, é, em que ele fala que a globalização, ela existem três globalizações, né, e a globalização que afeta a maior parte da população é uma globalização perversa. Existe a globalização que é uma fábula, essa que contam de que o mundo é lindo e todos podem ter tudo de todos os lugares, porque está tudo integrado. Existe uma globalização que é uma possibilidade, uma outra globalização que é possível de se construir, difícil para caramba, mas possível e necessária. E existe uma globalização que é que afeta de forma severa a maior parte da população e dos espaços do mundo, que é uma globalização perversa, que amplia a desigualdade, que aprofunda a distância que, que mata a gente, né? Então é um livro que, apesar do tema duro, é um livro fácil, leve, simples de ler e absolutamente atual e necessário. Essa é a minha sugestão.
0: Vou dar minha sugestão aqui, então. Vou dar a sugestão de um livro também, que é um livro que eu já li há bastante tempo, mas ele me parece, né? Nesse momento em que a gente tem que encarar algum negacionismo ou muito negacionismo ligado à ciência, né? E a gente está fazendo um podcast para Colocar a ciência, ajudar a ciência a ir para o lugar onde ela tem que estar, que é um lugar de respeito, que é um lugar de, 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 de produção, que é um lugar de, enfim, um lugar de referência. Esse livro se chama Breve História de Quase Tudo, que é do Bill Bryson. Eu já li há bastante tempo já. Eu, eu gosto desse livro porque é um livro que vai desde a origem do universo. Então, ele trata de assuntos de física, geologia, paleontologia, um monte de coisas que a gente pode achar maçante, mas ele vai explicando determinados fenômenos no universo no texto do livro, de um jeito bem gostoso de ler. Então, assim, ele escreve muito bem, é né? uma leitura gostosa, a gente aprende pra caramba e aprende de muita coisa. Né? Então, ele não é exatamente um livro didático, ele nem é um livro didático, é um livro para a gente gostar de ciência, para responder aquelas coisas do tipo, por que, que o universo é salgado, por que, que o átomo tem um, o o que, que é o tamanho de um átomo, quantos átomos tem no pingo de um i, sabe, coisas do gênero, e aí ele vai falando de muita ciência de um jeito bem gostoso. Então, a minha recomendação é Breve História de Quase Tudo, do Bill Bryson. Fala, Júlio.
2: Muito bom. Já comprei as ideias de vocês dois. O livro do Fábio me parece meio comunista. Eu Acho que ele está querendo fazer uma doutrinação nesse podcast. Mas tudo bem. Eu adorei o livro que o Fábio indicou e, com certeza, eu vou comprar. E o que o Dudu indicou também. Me lembrou um pouquinho algumas coisas que o Harari escreve. E a minha dica é uma dica... Eu tenho feito uma busca de algum tempo para cá, em função de a gente estar vivendo um contexto muito perverso na economia, na política... É, na, na sociedade e da gente estar tá vivendo um momento de obscurantismo na ciência e tudo isso cria um clima muito denso para mim. Eu, eu pessoalmente sofro com isso. É, eu tenho buscado algumas coisas que sejam leves. E aí, já que a gente está no podcast, eu quero indicar um podcast que ele é leve, mas não por isso vazio, é, porque existe uma diferença muito grande entre coisas leves e coisas vazias e sem propósito. e Esse podcast se chama Respondendo em Voz Alta. É de uma menina que é uma pensadora tem pouca informação sobre ela, mas ela aborda muitos assuntos da filosofia. Ela aborda assuntos do cotidiano, coisas muito bobas, com muito humor. É um podcast de humor, mas ela sempre traz uma pegadinha filosófica. São capítulos curtos, de 25, 30 minutos. Não tem muitos capítulos, mas é bem gostoso de escutar. Eu tenho escutado vários capítulos dela e me diverte, ainda assim, trazendo algum nível de conteúdo filosófico, fazendo comparações de coisas muito simples do cotidiano com algumas teorias filosóficas que, que fazem sentido para mim. Então, é uma dica de, de, de busca de,
0: de momentos de recreio.
2: Né? É isso. Muito obrigado, adorei tudo que vocês
0: falaram aí. Show. Olha só, vamos dizer para o pessoal que está escutando a gente onde é que pode nos encontrar, mas eu tenho uma novidade hoje que a gente agora está com, com um endereço para encontrar o podcast, que eu acho que é importante. Né? Então, a gente vai dar também a, aqui a onde é que você encontra... É, as, as, os endereços sociais, vamos chamar assim Do nosso podcast tá? Bom, eu sou o Edu, Edu Gama No Instagram, arroba Edu Gama tá? é, Deixar o Júlio falar o dele O Fábio também pode falar o dele E eu dou do podcast no finalzinho
2: O meu é Júlio Scarpati, Tanto no Facebook quanto no Instagram
1: Eu estou nessas redes também Como Faber Paganotto E o Terra Vista No Youtube é Terra Vista E no Instagram é canal Terra à Vista
0: então agora você consegue encontrar também o podcast Preto e Branco no Instagram, como arroba Podcast Preto e Branco, e no Facebook e no YouTube também como páginas e canal. Tá? No, no Facebook é a página do Podcast Preto e Branco, e no YouTube canal Podcast Preto e Branco. Tá bom? A gente vai ficar muito feliz se a gente receber um feedback de vocês aí, do, 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 dos nossos episódios, especialmente desse. Tá bom? Então é isso. Obrigado por ter ficado até aqui com a gente. Um abração, Júlio, abração, Fábio. Obrigado, boa noite. Boa noite, não. Bom momento para vocês aí. Tchau, tchau.
1: Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Um abraço. Falou, pessoal.
2: Mais uma vez é um prazer e lembra de deixar feedback no final.